0: Rayonner, s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer, c'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but T'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente aujourd'hui d'accueillir Lauriane. Elle vient nous raconter comment elle interprète la peur pour réaliser ses rêves. C'est vraiment une approche hyper intéressante et j'ai hâte d'avoir vos retours. Lauriane, elle est naturopathe. Elle en parlera d'ailleurs un tout petit peu dans cet épisode. Et si vous voulez la retrouver sur les réseaux sociaux, vous la retrouvez sous le nom de l'Audio, L-A-U-D-I-A-U. Toutes les informations seront de toute manière en description de l'épisode. Je veux aussi vous prévenir que dans cet épisode, il y a eu un petit problème au niveau de la qualité du son. J'espère que ça ne vous empêchera quand même pas d'en profiter. Encore vraiment désolée, mais comme d'habitude, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Lauriane et bienvenue dans, dans toute sa splendeur, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui, donc euh, voilà, merci beaucoup à toi de, de m'avoir contactée et de euh, d'avoir fait ce pas pour participer, c'est vraiment
1: toujours un grand plaisir. Merci Catherine de m'avoir donné l'opportunité de et de, 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 de parler un petit peu de mon histoire, c'est super.
0: <rire> oh, cool, ouais, surtout qu'aujourd'hui je suis super contente parce qu'on va peut-être aborder cet épisode d'une manière différente de ce que je fais d'habitude, donc euh, ça va être très intéressant je pense. Pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter à nos auditeurs tes passions, ta personnalité, vraiment, qui es-tu euh,
1: Alors, euh, je m'appelle Lauriane, j'ai 36 ans et, euh, et je me considère un petit peu comme euh, une vagabonde. J'aime partager euh, différentes cultures et en apprendre de, de ce que, peut euh, ce que peuvent m'offrir les gens que je rencontre, donc c'est euh, qui me qualifie le plus, je pense, euh, quelqu'un qui aime aller vers l'eau. Euh, j'ai fait des études de tourisme ensuite qui m'ont amené à voyager beaucoup en Italie, euh, j'ai vécu en Irlande, et, euh, et ensuite j'ai vécu en Écosse. Donc euh, voilà, je suis partie d'une case un petit peu tout tracée de fait de des études euh, licence, master, et puis au final euh, j'ai atterri en Écosse. Voilà, je pense que ce qui me définit c'est le voyage, c'est la rencontre avec l'autre, et toujours l'aventure, la, un sens de l'aventure, <rire>
0: Et est-ce que tu pourrais en une phrase nous présenter le rêve que tu as réalisé et que tu es euh, venu nous partager aujourd'hui
1: Alors en une phrase, c'est surmonter mes peurs et euh, partir seule à l'étranger à l'autre bout du monde que j'ai réalisé euh, en 2018 euh, en partant en Nouvelle-Zélande.
0: Trop bien. Et donc est-ce que tu peux nous raconter bah, ton parcours avant tout ça et euh, comment tu en es arrivé à avoir ce rêve Ouais,
1: alors euh, comme je dis je suis née en, euh, donc à Tours, eu une enfance plutôt, euh, de, on va dire, euh, j'aime pas le mot normal, mais on va dire euh, traditionnelle, voilà. C'est à dire que on m'a appris à l'école que pour avoir de l'argent, il fallait travailler, il fallait un boulot stable. Donc euh, je me suis dit bon, allez, on va suivre cette voie-là. J'étais assez bonne à l'école, hein. j'avais des bons résultats, j'étais très studieuse. Donc de fil en aiguille, j'ai fait euh, donc euh, mes études euh, avec un bac S euh, scientifique, qui m'a emmené ensuite à, euh, avec deux années de pharmacie. Et j'ai complètement bifurqué ensuite. Euh, je me suis rendu compte que la pharmacie, ça allait m'amener vers euh, un travail à euh ou un travail de recherche. Et que j'allais être bloquée dans un métier où il y avait peu de, peu de place pour justement ce côté un petit peu pidenté, un petit peu aventureux, un petit peu... On laisse le champ libre à l'imagination, à la créativité. Donc, j'ai changé de droit et j'ai fait une licence de LEA, l'anglais étranger à où là, j'avais ce contact avec euh, l'étranger, avec d'autres cultures, avec d'autres personnes. Je suis partie euh, plusieurs fois euh, en Espagne aussi. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais ce qu'on appelle en anglais les utsifi, c'est-à-dire les pieds qui remuent, les pieds qui démangent. Euh, et j'avais envie de, de continuer sur cette lancée, donc j'ai fait ma master du tourisme et euh, par, par cette opportunité que j'ai eue de vivre euh, en Espagne, en Italie, en Irlande et ensuite m'installer en Écosse, en fait plus j'en avais plus j'en voulais quoi. C'est-à-dire je, je je voulais pas m'arrêter. Le monde était un petit peu comme on dit le monde était euh, ouvert à moi et euh, le fait d'être en Europe c'était pas assez grand. Je voulais voir <rire> je voulais voir ailleurs en fait parce que même de rien, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et l'Écosse. même s'il si y, y, y a des différences entre tous ces pays, il y a quand même une grande similitude, c'est qu'on est tous européens. Et moi, j'avais envie de partir vraiment plus loin que ça. J'avais vraiment envie de, de, de couper un petit peu avec ce que j'avais connu depuis que j'étais enfant. Et la Nouvelle-Zélande, euh, c'est aussi partie du fait que euh, j'adore le Seigneur des Anneaux et que le Seigneur des Anneaux était tourné en Nouvelle-Zélande. Alors, ça me paraît très, très simplé, on va dire, comme comme envie euh, de, voilà d'exploration, mais tous les paysages, le euh, fait qu'il y a beaucoup de surf, j'avais toujours envie de surfer, les grandes montagnes, les plages de sable blanc, euh, les foyers, enfin, ouais, c'était l'image de carte sociale, quoi et, euh, et je me suis dit, tu sais quoi, ça prend tant, euh, c'est le moment ou jamais, c'est en pleine forme, euh, ton corps fonctionne, euh, tu te sens euh, prête à attaquer euh, les grandes randonnées que te propose la Nouvelle-Zélande, à surfer, euh, voilà, c'était un petit peu le rêve américain, mais en Nouvelle-Zélande, Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller.
0: <rire> D'accord. Quels étaient tes freins avant de réaliser ce rêve et qu'est-ce qui a fait
1: que tu as quand même décidé de les surpasser Le gros frein, c'était la peur que ça ne fonctionne pas et que j'ai gâché quelques... que fait gâcher mon temps. Je crois que c'était le plus gros frein. Quand on a 30 ans, on se dit qu'on a, on a tout le temps devant nous et en même temps, c'est l'âge où on se pose des questions importantes, tu vois. Moi, j'avais mes copains et mes copines, euh, à l'époque, qui commençaient à se poser, à avoir des enfants, à se marier. Euh, et moi, je partais en quoi donc il y, avait un, il y avait quand même cette, cette idée de « est-ce que tu n'es pas en train de gâcher des années de ta vie où tu pourrais euh, faire des choses plus importantes, euh, comme la société le dit entre guillemets, mais tu vois. » Euh, donc ça c'était le plus gros frein, en, en me demandant si c'était le bon choix. Est-ce que c'est le bon choix Est-ce que je vais pas le regretter Ensuite, il y a eu un autre frein qui était le frein euh, financier. J'avais pas l'argent au début pour partir en Nouvelle-Zélande parce que je suis partie sous un visa particulier qui s'appelle le passeport vacances travail. Et pour pouvoir partir avec ce visa, il faut quand même s'assurer d'avoir un minimum d'argent à l'époque. Je ne sais plus si c'est la même chose aujourd'hui pour regarder, mais à l'époque, il fallait un minimum de 3000 euros sur son compte pour pouvoir pour, pour obtenir le visa. Et quand j'ai voulu partir, j'avais pas cet argent. Donc c'est pour ça que ce, ce projet a aussi euh, duré sur la, sur la enfin, euh, c'est un petit peu étendu sur la durée, parce que quand j'ai voulu partir, je me suis rendu compte que je pouvais pas partir. Donc il a fallu que je travaille plus, faire plus d'heures euh, à mon boulot, dans quelle que j'étais, en CDI, en écosse et arrêter de, tout, de de mon train de vie quoi. C'était assez dur en fait, parce que j'avais un train de vie où je gagnais bien ma vie mais euh, l'argent je l'économisais un petit peu mais pas comme ça en fait j'étais plus euh, allez on va sortir on... je faisais des sorties j'allais dans les pubs j'épargnais euh, je euh, j'allais euh, dans les musées j'allais visiter l'école, je retournais voir ma famille ça quand on passe euh, des vacances des fois on les passe euh, chez soi pour voir sa famille donc j'avais pas l'argent et c'était un gros frein parce que mettre 3000 euros de côté plus avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre les premiers mois au cas où j'ai pas de boulot en Nouvelle-Zélande, c'est c'était assez dur, quoi. Mais c'était un plan à long terme. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai su que je voulais y aller, que c'était devenu une réalité, mettre de côté, je le voyais plus comme un investissement dans le futur que comme une, un problème au quotidien. Donc, la peur de l'échec, c'était le gros frein, la deuxième, le financier. Et le troisième, c'était ce que j'entendais de ma famille. Euh, les mots qu'on m'a qu on dit euh, ont pu me, me heurter, même si je sais a posteriori que c'était de la bienveillance de leur part, c'est-à-dire c'est de la peur. J'avais peur pour moi, euh, surtout ma grand-mère euh, qui est décédée maintenant, mais qui m'avait dit une fois, on a eu une discussion dans ma chambre avant de partir, oh, et puis elle m'a dit Tu ne connais pas, il y a des, abo il y a des aborigènes là-bas, les Maoris, euh, euh, je ne sais pas euh, quelles qu seront leurs réactions face à une petite blonde aux yeux bleus. Enfin, je te dis exactement ce qu'elle m'a dit. Elle, elle avait vraiment peur que y qu quelque chose euh, et tu ne connais personne en Nouvelle-Zélande. En fait, toutes ces choses-là, j'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que moi, j'étais super euh, focus sur mon projet, j'étais plein d'enthousiasme, j'étais tellement heureuse. Et le fait que ma grand-mère me révèle en fait, toutes ces parts d'ombre du voyage en me disant « mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver eh », ben, ça a créé énormément de doute en fait. Non pas que elle m'a elle m'a poussé à me à abandonner le projet, mais elle m'a quand même elle m'a quand même fait naître quelques peurs que, que j'avais pas forcément en fait euh, je les avais peut-être enfouies en moi, mais j'avais pas envie de les mettre en devant de la au devant de la scène parce que ça allait me gâcher mon voyage. Et puis euh, et puis voilà, des, forcément mes parents m'ont dit mais c'est sûr tu vas laisser un CDI. Euh, T'as un appartement, t'as des amis, pourquoi tu fais ça Donc, le pourquoi, tu vois, le pourquoi. Ça, c'était compliqué à, à vivre au début.
0: Et donc, comment t'as fait pour euh, vraiment surpasser ces peurs-là Peut-être que t'as pas agi de la même manière pour surpasser ouais. chacune d'entre elles, excuse-moi. Mais est-ce que tu aurais des petits conseils pour, euh, pour réussir à passer ce cap-là
1: Alors, le premier, la peur de l'échec, je crois que ça a, de la... ça a été des discours motivationnels, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, qu'est-ce qu qu'un échec, vraiment en fait, tu vas très profondément dans cette question. Tu te dis, c'est quoi l'échec Est-ce que ce serait pas de ne pas y être allé, en fait, l'échec Est-ce qu'au final, l'échec, ce serait de, de me dire que, voilà, si je meurs, on ne sait jamais, on peut, on n'est pas éternel et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Si je ne vais pas en Nouvelle-Zélande, ben oui, je vais garder mon CDI, oui, je vais garder ma position de sécurité dans une ville qui m'offre une vie euh, qui est stable, tu vois. Mais... Mais mon rêve, je l'aurais pas réalisé. Donc, c'est peut-être pas l'échec. Tu vois, en fait, en tourne le problème, en me disant bah l'échec, ce n'est pas forcément d'y aller, c'est de rester. Euh, après, tout ce qui était financier, je me suis dit, comme euh, je te l'ai mentionné au début, que c'est un sacrifice pour le moment présent. Oui, je ne vais plus sortir autant. Euh, oui, je ne vais plus pouvoir avoir un train de vie aussi flamboyant que je l'avais. Mais tout ça, c'est un, un but. Il y a un but, en fait. En fait, il faut toujours... Je pense que le tip, c'est... Essayez de voir à long terme quand vous avez un projet et de vous imaginer, de visualiser le long terme. C'est-à-dire que si on reste fixé sur le présent quand on a un objectif à long terme et qu'on n'essaye pas d'imaginer à quoi on va, ce qu on va ressentir au moment où on va l'avoir accompli, c'est dur en fait. Donc il faut vraiment déjà se projeter dans cette attitude, comme mettre une nouvelle peau en fait, en se disant qu'est-ce qu'elle qu qu va ressentir la Lauriane quand elle sera en Nouvelle-Zélande sur la plage de Sable Blanc avec sa planche de surf à côté d'elle En fait, ça, ça donne envie en fait. Tu vois C'est ça qui motive. Hmm. Et euh, un truc très important aussi niveau financier, c'est que j'avais commencé à chercher des boulots depuis l'Écosse pour la Nouvelle-Zélande. Donc j'avais ouais. quand même ce, ce côté sécuritaire en me disant, même si je n'envoie pas de candidature en elle-même parce que je vois pas l'intérêt de faire une candidature alors que je je vais en nouvelle zélande d'ici 3, 3 mois, 3, 4 mois. Mais d'avoir un... J'avais fait un fichier Excel. Ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui, qui nous écoutent et qui veulent partir comme ça au euh, bout du monde sans, sans boulot, sans rien. Faites déjà un fichier Excel dans lequel vous mettez les destinations. Par exemple, vous voulez partir euh, en Australie. Est-ce que vous voulez... L'Australie, c'est grand. Est-ce que vous voulez faire la côte ouest ou la côte est de l'Australie Si vous partez en Chine, est-ce que vous voulez faire le nord ou le sud de la Chine Essayez déjà de planifier un peu le voyage. Et sur votre fichier Excel, vous essayez de, de mettre des destinations et aussi des noms d'entreprises, de, d'associations, de, euh, de business pour lesquelles vous aimeriez travailler. Moi, j'étais à l'époque dans le tourisme. Donc, je savais que j'avais des compétences dans le tourisme. Alors, j'avais fait une fiche avec toutes les, toutes les, euh, euh, les activités touristiques qui euh, pourraient m'intéresser, par exemple… Euh, j'avais postulé pour un, un Airbnb, un guest house, comme on dit des chambres d'hôtes. Et tu vois comme quoi les choses sont bien faites. Sur mon fichier Excel, c'était les premiers qui étaient mentionnés. Je les avais contactés dès mon arrivée et ils m'avaient dit oh, ben, « Oh, ça tombe bien, on cherche quelqu'un ». Ils m'ont pris pendant un mois, tu vois. Donc, <rire> voilà. Si ça n'avait pas fonctionné, je, je serais descendue sur le, la deuxième ligne de mon fichier Excel. J'aurais téléphoné à ces gens-là. Donc, il faut toujours prévoir, c'est de la prévention en fait, avant de, toujours prévoir à l'avance, plutôt qu'arriver sur le... la destination et d'être euh, complètement perdu en fait.
0: Ouais c'est super intéressant et vis-à-vis euh, -vis de ta famille du coup comment, comment t as fait pour quelque part un peu leur tenir tête et leur dire que euh, tu allais euh, continuer dans cette voie là et vraiment partir et que c'était pas juste une lubie euh, que c'était sérieux quoi la
1: première question que j'ai posée à ma grand-mère c'est est-ce que tu es sûre que tu es en train de me dire c'est pour moi ou contre moi comment, comment est ce que tu penses que ça va me faire du bien en fait ce que tu es en train de me dire et d'avoir cette discussion avec elle en fait elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit je crois que la raison pour laquelle je te dis tout ça c'est parce qu'il y a une part de moi qui est jalouse elle l'a avoué en fait elle m'a dit c'était très fort parce qu'on s'est pris dans les bras et c'était très émouvant ce moment là je me rappellerai toujours elle m'a dit je crois qu'en en fait, je envie parce que moi, j'aurais j'ai pas pu faire ça. Elle avait 80 ans à l'époque. Donc, elle savait très bien que ce que sa petite-fille faisait, c'était ce qu'elle pourrait jamais faire. Et donc, tu sais, l'être humain, il est... de... parfois, on... on dit aux autres, non, mais tu devrais pas faire ça, euh, tu peux pas oui. faire ça, parce que nous-mêmes, on a inconsciemment le besoin de se rassurer en disant, bah, si je l'ai passé, c'est parce qu'il y a eu ces... Il y a eu ces, ces barrières-là. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. En fait, les barrières, c'est les barrières personnelles que les gens ont par rapport à leur histoire, par rapport à leur vie, pas par rapport à la tienne. Et quand je lui ai expliqué ça, elle dit, mais je sais que t'es complètement capable. Tu vois, t'es capable mmh. et ça, ça se passera très bien. Donc, tu, c'est pas tenir tête dans un conflit, en fait, c'est se dire, oui. euh, pourquoi la personne a peur. D'où vient ces peurs à elles et pourquoi elles me les transfèrent C'est ça la question à
0: poser. Oui. Et donc, euh, finalement, quand, euh, quand tu as décidé de partir, quelles ont été euh, leurs réactions à tes proches Ils t'ont finalement accompagné vers, euh, vers ouais. ce rêve
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, ils sont même venus par enfin, mes parents. On n'a pas pu venir, mais mes parents sont venus me voir. Euh, ils ont passé trois semaines en nouvelle on a une semaine et demie en Australie. Et euh, ils, ils en parlent encore comme quelque chose qu'ils ils disent on, on revivra jamais un truc pareil c'est magique en fait euh, mm -hmm. et encore une fois tu vois c'est une pensée limitante si jamais ils écoutent ce podcast papa, maman vous pourrez vous pouvez revivre en, en partant à l'étranger vous êtes encore jeune mais c'est magnifique de voir que si tu toi tu as confiance en tes rêves ben à un certain moment les personnes ne peuvent que te suivre en fait et t'écouter et... oui et donc, quel est ton conseil pour croire en ses rêves, justement
0: C'est pas facile, je sais. Non,
1: mais c'est une super question. Parce que là, on parle de, la, de partir à au bout du monde. La nouvelle année, on est tous en fait. Je l'ai fait. <rire> mais il y a toujours des rêves, en fait. Il y a toujours d'autres rêves, tu vois. Et euh, c'est vraiment de la visualisation. Ne jamais perdre de vue. Toujours voir, en fait. s'imaginer tu vas s'imaginer dans la peau de, de, de ton toi futur. Je pense que c'est très, très powerful. Enfin, très puissant. Mmh. C'est-à-dire que si tu parti et que tu dis « Ah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça », c'est quoi la priorité Tu peux pas être partout, tu ne peux pas te disperser, en fait. Ça fonctionne pas. Parce que tout est énergie, en fait. Tu as de l'énergie en toi. L'énergie, c'est ce qui te pousse à avancer, d'accord C'est comme ça que je vois l'énergie. C'est ce ton moteur. Si ton moteur, il est sur 50 projets à la fois, bah, du coup, ton énergie, elle va se, elle va se diviser en 50 fois. Tu ne peux pas mettre mmh. toute ton énergie sur 50 projets. Donc, ça, c'est le premier conseil. Il y a vraiment quelque chose qui est euh, très important pour vous. Alors, focalisez tout ce que vous avez sur ça, en fait. Et puis, visualisez-vous. Faites des... J'ai un peu le... qui fonctionne très bien. C'est le vision board. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mmh. Euh, oui, oui. voilà découpez des images mettez ça sur un feuille enfin, à et mettez collez-le dans euh, votre euh, dans votre chambre ou dans votre salle de bain et tous les jours regardez ça en fait essayez de d'aller vers votre votre destination en utilisant le pouvoir de la création de l'esprit c'est important
0: d'accord
1: et d'ailleurs si je peux faire un petit truc parce que j'ai euh, une anecdote qui va peut-être euh, plaire aux auditeurs trois mois avant de partir en Nouvelle-Zélande j'ai une amie qui me dit euh, « Écoute, tu vas faire le voyage de ta vie, il faut que tu fasses une vision board. » Et je ne savais pas ce que c'était. Moi, J'avais aucune idée du concept et j'y croyais même pas. Et là, donc, elle m'a invité chez elle. Elle avait allumé une bougie, elle avait fait un thé. Euh, C'est le mois de d'octobre à Édimbourg, un petit peu l'ambiance euh, mystique, etc. C'est ce côté cocooning de, de la soirée en profil, quoi. Oui. Elle avait sorti des magazines et elle m'avait donné une grande feuille sur laquelle découper enfin, les... enfin, coller les... les images que j'avais découpées. Et il se trouve que cette vision board est laissée de côté, je la regardais de temps en temps. Et sur cette vision board, il y avait une photo d'un un homme que j'avais découpé sur un magazine, qui était de dos, qui avait un t-shirt euh, avec les manches, serrées. donc le corps était d'une couleur et les manches d'une autre couleur. Ça, ça s'appelle un t-shirt raglan, raglan. Et le monsieur, sur la, la photo, le lord avait une capuche et une, une casquette. Et juste pour euh, l'anecdote, voilà, pour, euh, pour quand la mère de mon copain que j'ai rencontré en nouvelle zélande a vu cette image sur ma jean -board, elle pensait que c'était mon copain. Parce qu'il ressemble de dos, <rire> euh, la, deux gouttes d'eau, comme mon copain. Et le t-shirt que l'homme sur la photo, c'est le même t-shirt que celui qu'avait mon copain quand je l'ai rencontré. Oh, c'est incroyable Et ça s'appelle un t-shirt raglan, donc R-A-G-L-A-N, et j'ai rencontré mon copain dans une ville, ça s'appelle Raglan, R-A-G-L-A-N. C'est fou Donc, c'est tu vois la photo que j'ai collée quatre mois avant de rencontrer mon copain, tu dis c'est lui en fait. <rire> et le t-shirt a le nom de la ville dans laquelle j'ai rencontré. C'est fou. Donc, tout ça pour dire que c'est hallucinant à quel point si tu te mets là-dedans, en fait, et que tu mets ton, toute ton énergie, ça peut vraiment fonctionner. Ouais. Et tu sais, les gens qui ont des doutes dessus, par exemple, tu es en voiture et que tu as trois chemins devant toi. On dit toujours, euh, ou même en voiture, peut-être pas la voiture, mais euh, quand tu es en vélo. parce Il n'y a pas de moteur, on est d'accord si tu as un, un vélo électrique, mais si tu as un vélo traditionnel... On est toujours, pour pouvoir prendre la direction de la route, il faut regarder le de doigt mmh. devant soi parce que le cerveau, il va, en fait, il va automatiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. En regardant là où tu veux aller, ton cerveau va donner une commande à tes mains pour que tes mains puissent tourner le guidon pour que tu puisses prendre cette route. Mmh. là La vision board, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que si tu vois l'image d'une planche de surf pendant euh, un an, euh, pratiquement tous les jours, en allant brosser les dents, ton cerveau va intégrer ça dans, dans le subconscient comme étant quelque chose vers quoi tu veux tendre. Mmh. C'est-à-dire que tu vas donner intimement des informations à ton subconscient qui va se dire bah, j'ai le choix d'aller, je sais pas moi, au Nouvelle-Zélande surfer ou au Pôle Nord voir des ours. Mais euh... ben non, pourquoi j'irais voir les ours Moi, j'ai la, la planche de surf dans la tête. Tu vois mmh. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la vision board. C'est euh, de mettre des intentions dans ton subconscient, d'intégrer de, des informations de façon douce et pérenne. Oui. Euh,
0: donc, avant de parler vraiment de ton arrivée en Nouvelle-Zélande et de ton expérience là-bas, je sais que tu as une vision de la peur qui est très intéressante. Donc, comment est-ce que tu considères la peur dans la poursuite de ses rêves
1: Je pense que c'est un moteur. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. Euh... Je t'en avais déjà parlé... Euh... Je, oui, je l'avais mentionné. Euh, il y a une de mes collègues qui m'a dit cette phrase qui me restera gravée à vie. Et, euh, elle m'avait dit If your dreams don't scare you, they are not big enough. Et ça, ça veut dire en français que si tes rêves ne sont pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mm. Donc, ce n'est pas des rêves qui sont à ta hauteur. Ça, c'est très, très important à retenir. Il euh, ne faut pas jouer petit en fait. Il euh, faut essayer toujours de se dire « bon, bah, je veux atteindre ça ». Et au pire, si je l'atteins pas, bah, j'aurais essayé. Et au pire, si je ne l'atteins pas, je serais peut-être quand même proche de ce que je voulais atteindre. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est que du positif. Bah, si j'ai peur, c'est parce qu'il y a un enjeu, en fait. Mm. Si j'ai peur, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui va me, me, me challenger. Je, en fait, je pas envie d'être dogmatique et d'être... Euh, médisant sur les personnes qui veulent rester dans, dans ce qu'elles connaissent et qui ne veulent pas se challenger parce qu'à terme, c'est quand même chacun vit. Oui,
0: c'est super. Vraiment, j'adore ce que tu partages. C'est hyper inspirant. Maintenant, on va un petit peu plus parler de, de ton départ et de ton arrivée du coup, en Nouvelle-Zélande. Comment est-ce que tu t'y es prise au début pour, euh, pour te préparer Après, tu nous as déjà beaucoup parlé donc, de ta préparation euh, sur euh, trouver un emploi et tu m'avais aussi parlé de trouver des personnes à contacter. Est-ce que tu as d'autres petits conseils pour préparer un départ et pour, pour aussi, euh, euh, au moment de l'arrivée, euh, des petits conseils à donner
1: Alors, je, je, le, la première chose, ce de, serait de savoir où vous allez euh, dormir les premières nuits. Ça paraît très simple, mais c'est tellement important pour en, enlever tant d'obstacles voilà essayer de, de trouver un endroit qui soit euh, proche d'une ville euh, parce qu'il faut penser que euh, quand on voyage il va falloir prendre un, une carte sim euh, locale euh, ouvrir un moi j'ai dû enfin, ouvrir un, un compte bancaire pour pouvoir être payé en dollars euh, néo-zélandais donc euh, j'avais trois autres euh, j'avais acheté tout ce qu'il fallait euh, pour, euh, pour quelques jours au euh, niveau sais euh, pour faire des courses, quoi. Donc, si vous arrivez dans un trou paumé premier, <rire> les premiers jours, et en plus vous ne vous, 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 vous connaissez personne, ça peut euh, contribuer beaucoup au stress. Mm. Donc, euh, être dans une ville où vous avez toutes les commodités euh, pour euh, tout ce qui est administration, si vous avez des questions sur euh, comment fonctionnent les transports en commun, voilà vous rapprochez de la mairie locale, euh, c'est important de pour... pour euh, faire partie en fait de la de la vie, avoir euh, un ancrage dans le pays pendant les premiers jours. Ouais. Ensuite, euh, ça donc là c'est le premier conseil. Moi j'avais fait ça tout de suite donc euh, ouvrir un compte bancaire, prendre une carte SIM, euh, avoir les trois trois ou quatre premières nuits dans une auberge de jeunesse déjà réservée depuis la France. Donc voilà, euh, c'est à dire que quand on arrive sur le territoire, on sait où aller. Et on trouvera forcément euh, un, un shopping center, on trouvera forcément euh, un café avec le wifi. fi enfin, Voilà, se sentir safe, quoi. Ça, c'est important. Oui. Et ensuite, euh, d'être indulgent avec soi-même et de se dire que tout fonctionnera. Tout ne fonctionnera pas forcément comme on l'avait prévu, qu'il y aura des imprévus. Voilà, ça, c'est très important. C'est-à-dire que si jamais il euh, y a des choses qui, qui sont la route... Euh, de, ne fonctionne pas comme on l'avait planifié. c'est pas grave et on rebondira et on a confiance en, en, en l'être humain et ça se passera bien, on trouvera forcément d'aide autour de nous. Ça, c'est une façon de penser qui peut être très, très importante à développer, à cultiver, le, la foi en l'autre, en fait, en se disant qu'il y aura forcément des gens sur notre voie qui seront là pour nous aider. C'est du karma, en fait, tout ce que je dis, c'est un petit peu spirituel, mais c'est tellement important, en fait. Parce que si vous partez négatif en disant de toute façon je trouverai personne, ça va mal se passer, vous ne serez pas dans l'ouverture en fait. Vous ne serez pas dans l'ouverture à l'autre. Et je, je me rappelle de la première nuit en Nouvelle-Zélande. Euh, j'étais dans une auberge jeunesse et j'ai rencontré plein de monde. Tu, tu vois, j'ai rencontré plein de monde parce que j'étais ouverte, parce que j'ai sourire parce que j'avais envie de communiquer avec, j'avais une, une posture d'ouverture. Ouais. Et ça, ça m'a amené plein de, plein de choses positives. Le lendemain, j'allais boire un café avec euh, une filienne. Euh, J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment fonctionnaient les transports en Nouvelle-Zélande, J'ai même pas eu besoin d'aller à la mairie ou quoi que ce soit. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment être dans l'ouverture, dans la foi en l'autre, mais dans l'envie la... dans de découvrir l'autre. Ça, c'est important.
0: Ah ouais Non, c'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers jours là-bas et surtout, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que tu étais bien arrivée et que... T avais réussi en fait, T avais réussi à partir et que, voilà, est-ce qu'il y a eu ce moment, tu vois
1: bah Déjà, il y a eu un moment, et ça, il faut en être conscient, il y a la première semaine donc je suis arrivée, j'ai fait trois jours à Auckland euh, là où j'ai ouvert mon compte bancaire, c'était euh, les, les, les tâches administratives, et ensuite, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, travailler dans cette auberge, enfin dans cette auberge, dans, ce, dans ces chambres d'hôtes, au nord de l'île, euh, la fameuse euh, Chambre d'eau qui était sur mon, sur mon tableau Excel. Et j'ai vécu là-bas pendant trois semaines. Mmh. Et la première semaine dans cette, euh, dans cette communauté, euh, dans, au milieu de la forêt vierge, dans le nord de l'île, la première semaine a été terrible pour moi. Mais vraiment terrible. Je n'arrivais pas à me lever le matin, euh, je me sentais isolée. Euh, je me demandais pourquoi j'ai fait ça, euh, mes amis me manquaient, ma famille me manquait, euh, vraiment le gros gros dingue, quoi. Vraiment, euh, je me rappelle avoir une discussion avec mon père qui m'avait dit « Non mais attends un petit peu. » Tu vois, la, les personnes qui étaient le plus stressées pour moi et qui, me disent, qui avaient toutes ces peurs, au final, c'est mes parents qui m'ont dit « Non mais attends, reviens pas, ne reviens pas tout de suite. » oui. Parce que ça fait que deux semaines que tu es là-bas. Euh, et en fait, c'est important, c est, c est, ce jeu de j'ai peur pour toi et au final tu y vas donc j'ai confiance en toi, maintenant c'est toi qui as plus confiance en toi, donc c'est moi qui t'aide à avoir confiance en toi, tu vois, ouais. euh, et, euh, et parce qu'ils savaient en fait, mes parents, je leur avais, fait, je leur avais tellement fait comprendre que j'étais sûre de ce que je voulais faire, maintenant c'est bon, ils avaient la confiance quoi, ouais, ouais. Ils, ont, ils en étaient persuadés je pouvais, je, je pouvais le faire, et c'est important d'avoir le soutien de sa famille et de ses amis et d'être de, de, vulnérable, tu vois, de se dire écoute ça va pas, ça s'est mal passé au début, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. On peut pas toujours être au top, ça peut pas toujours être super. C'est normal en fait d'avoir des moments creux aussi. Donc ça c'était le moment où je me suis rendu compte que j'avais réalisé mon rêve, mais que je ne voulais plus de mon rêve. Tu vois. <rire> et au final, après avoir parlé avec mes parents, après avoir parlé avec mes amis, et puis d'avoir cette nature luxuriante, d'avoir les rivières, d'avoir euh, les oiseaux que j'avais jamais connus, j'avais jamais vu. Petit à petit, je me suis rendu compte que ben, je retournais dans ce, ce, cette émulation du reste que j'avais quand j'étais en école. Et puis, je suis partie de cette chambre d'hôte et j'ai commencé à faire du surf. Ouais. Et là, plus rien ne pouvait m'arrêter, en fait. Euh, j'étais surfée tous les jours. Je travaillais dans, dans une auberge de jeunesse euh, euh, dans la ville où j'ai rencontré mon copain. J'ai rencontré mon copain. On est devenus amis. On parlait. J'ai rencontré d'autres amis. Et de là, en fait, on est suivi une, une, une suite consécutive de, de choses qui sont tellement positives que je, ouais, je, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. C'est génial, regarde où t'es, l'eau. C'est au bord de, de l'océan, de, de, de tu as les montagnes derrière toi, -dire que tu rencontres des gens, tu es ouverte à différentes cultures, tu arrives à trouver un boulot. Euh, tes journées ne sont discutées que par toi-même, en fait tu as envie de faire si jamais j'ai envie de laisser ce job je vais le laisser je vais partir dans un autre endroit tu vois c'était vraiment la liberté ouais. c'est ce que je recherchais aussi donc euh,
0: c'est génial et quelle est la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui ce... par rapport à ce rêve là oh si tu veux parler d'autre chose tu peux parler d'autre chose
1: hein euh... je suis plus fière c'est de on va dire que la fierté vient du fait que j'ai pas laissé mais je pas laissé les doutes, je ne dirais pas les peurs, mais je n'ai pas laissé les doutes m'envahir. Est-ce que je ne jamais partie sinon mm -hmm. Tu vois Et si je, refais le, si je regarde en arrière à, au moment où j'étais le plus heureuse dans ma vie, euh, c'est vraiment cette année en Nouvelle-Zélande. Je, je peux dire, si je meurs demain, je sais ce que c'est qu'être heureuse, vraiment. Mais profondément heureuse. Je sais, j'ai touché, touché le bonheur, en fait, vraiment. Je la sensation de plénitude, de paix intérieure, d'avoir de, 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 le sourire aux lèvres et de vraiment, le, vraiment le, le ressentir au plus profondément de toi. Tu vois, ce n'est pas comme si tu souris parce qu'on euh, te demande comment tu vas et si tu as passé une bonne journée, tu dis « Ah ouais, c'est cool, j'ai passé une bonne journée, tu souris poliment. » Non, là, je souriais parce que j'étais vraiment en communion avec qui je, qui je suis et ce que j'avais envie de faire. C'était... C'était génial, c'est magnifique.
0: Et tu parles au passé, tu es plus en Nouvelle-Zélande là, qu'est-ce que tu as fait ensuite et quels sont euh... tes plans pour le futur
1: Alors, après la Nouvelle-Zélande, j'avais prévu par un an en Australie, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Australie euh, avec une, une compagnon de m'a rejoint, il est partie en Allemagne entre temps, mais il est allemand, mais il est revenu en, en Australie. On a passé un an en Australie. Et au retour, ça a été très, très dur, euh, puisque c'était après le du Covid. Ma grand-mère est décédée cette année-là, en 2020. Donc, j'imagine un petit peu le contraste. Un an en Nouvelle-Zélande, un an en Australie, la liberté, euh, rencontrer des gens de toute nationalité euh, voilà, dans l'émulation du voyage, de rentrer, d'être cloîtrée chez mes parents euh, à 33 3 ans. <rire> euh, ma grand-mère qui décède, euh, c'était une période très compliquée. Euh, je suis tombée en dépression. Euh, ouais. tout le contraste en fait sur le côté euh, noir de ce que peut offrir la vie. Euh, et au final, euh, je me suis dit bon, écoute, ça peut pas s'arrêter là en fait. T'as pas vécu ces deux années-là pour que pour que le reste ce soit euh, soit catastrophique, tu vois. Alors j'ai repris en main en fait euh, ce que j'avais envie de faire profondément en tant que humain sur cette terre. C'était fini le voyage, si tu veux, mais qu'est-ce que j'avais envie de faire de, de, de mon temps Ça c'est important. Qu'est-ce que, qu que j'avais envie de faire de, de temps qui m'est accordé sur cette planète Et j'avais plus envie de retourner vers le tourisme. Donc euh, j'ai commencé à me poser des questions sur quelles sont mes passions, quelles sont les choses qui m'importent. Et voilà, je suis naturopathe et euh, j'essaie de voilà de commencer, j'ai fait quelques consultations et je fais mon compte maintenant.
0: C'est génial, top. Et qu qu'est-ce qu que tu dirais à la Lauriane qui était en Écosse, qui préparait ce voyage, qui, comme on le disait au début, avait quand même certains freins
1: Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, euh, de toute façon, si tu pars pas, tu vas le regretter. <rire> Alors, vaut mieux. Alors vaut, mieux, vaut mieux partir. Et de toute façon, qu'est-ce euh, qu qui peut arriver de pire Ça ne se passe pas très bien au départ. Bon, bah, tu rentres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'étais emprisonnée en Nouvelle-Zélande et que je pouvais pas repartir. Oui. Oui, ça, ça m'aurait coûté de l'argent de reprendre un petit ticket retour. Mais, et puis j'aurais retrouvé un boulot en école, j'aurais retrouvé un appart, c'est, le monde, le monde ne serait pas effondré, tu vois. Donc, vas-y et tu vois, tu vois ce que la vie va, va t'offrir. Et dans le meilleur des cas, ça va super bien se passer et tu ne regretteras pas, en fait.
0: <rire> c'est génial. Je sais que quand on avait discuté pour préparer cette interview, tu m'avais dit que euh, finalement, il y a un rêve, mais il y en a plein d'autres autour. Il n'y a pas que le rêve d'aller en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas que ça. C'est un tout, en fait. C'est un ensemble de plein de, de rêves. Du coup, qu'est-ce que tu dirais que, que cette expérience voilà, t'a apporté personnellement Qu'est-ce que tu en retires
1: euh, Je vais te donner une phrase que mes parents me répètent souvent. Quand ils m'ont retrouvée à l'aéroport, mes parents m'ont dit que ce plus la même, dans le sens positif du terme. Mes parents m'ont dit on a bien vu qu'il y avait un shift, en fait, quelque chose qui a changé en toi. Ce voyage t'a changé. Mm -hmm. Et si tu me demandes ce qui m'a changé profondément, c'est de partir malgré mes doutes, malgré tout ce que je ressentais, d'avoir vécu une année magnifique. Il y a eu des rebonds, il y a eu des côtés… Euh, forcément, comme je t'ai dit, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a, il y a, il y a des choses qui, qui, qui m'ont ennuyé sur la route, il y a des choses qui m'ont fait peur, forcément. Mais euh, si tu prends l'année le, le, en fait, que j'ai vécue en Nouvelle-Zélande, c'est que du positif. Et ça m'a donné la force de croire que euh, quand tu as une envie et que tu toute ta positive attitude, quoi, euh, que tu mets toute ta bonne humeur, ta, ta, ta joie, euh, ton élan de cœur, ça ne peut que ça ne peut que bien se passer en fait. Ça va le faire. Mmh. Ça, tu vas y arriver. Ça prend peut-être du temps. C'est pas c'est pas instantané. Il faut être patient, mais il faut jamais dévier de de, de l'objectif en fait. D'accord.
0: Du coup, on en arrive aux trois dernières questions. De cette interview, donc euh, des questions que je pose à tous mes invités, toujours la même. Avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager Peut-être un message,
1: peut-être un souvenir On ne sait jamais de quoi fait le voyage. Euh, je suis partie d'Écosse en étant euh, une jeune femme célibataire euh, qui euh, était un petit peu paumée et qui ne savait pas quoi faire de, de, de sa vie euh, professionnelle. Je suis partie avec des peurs et des doutes en Nouvelle-Zélande et je suis revenue avec un compagnon <rire> et avec une nouvelle profession puisque c'est en Nouvelle-Zélande en Australie que j'ai découvert l'été naturopathe que je ne sais pas avant. Donc voilà, que, le message que je veux dire, c'est que vous savez pas, vous savez ce que vous laissez quand vous partez, c'est sûr, vous savez ce que vous laissez derrière vous, mais vous savez jamais ce que vous allez trouver sur le voyage et généralement c'est que du positif, c'est que des belles choses en fait. Mm. Vous grandissez en fait. Vous, vous devenez une meilleure version de vous-même parce que vous, êtes, vous avez réussi à, à vous en sortir seule Tu vois ce que je veux dire oui. Et c'est pour ça que ça, parce que dans mon cas, c'était mon rêve, c'était de partir seule. J'aurais pu partir avec des copines, hein. j'aurais pu faire un voyage avec des copines, mais j'avais envie de, de savoir qui je suis à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de mes amis. Quand je dis loin, c'est physiquement, hein, parce que j'étais en contact avec eux, mais... Vraiment, je pouvais pas appeler ma maman pour dire, maman, est-ce que tu veux venir me chercher? Est... Ma voiture est en Tu vois ce que je veux dire? C'était moi qui devais vraiment m'occuper de moi. Et, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as une force intérieure, mais l'envie de survie, l'envie de vivre des belles choses, elle est plus forte que tout.
0: Je trouve ça fou quand, on, quand tu parles parce que. Enfin, c'est comme si tu n'avais pas vécu en Écosse avant, parce que tu étais quand même déjà expatriée, quand même déjà loin de ta famille, donc... <rire> c'est fou Tu viens de me rendre compte que que c'est vraiment ça, en plus ouais,
1: ouais. Et comment t'expliques que ouais. tu ne le vivais pas de cette manière quand tu étais en Écosse J'avais de la sécurité, en fait. J'étais partie en Écosse avec une copine. Euh, je, te dis, je te disais au début de l'interview que ça me paraissait très européen, en fait. Mm il y avait ce système de sécurité sociale, c'est pas qu'il n'y a pas le système de sécurité sociale en Nouvelle-Zélande, mais en tant qu'expat, là-bas, j'y avais pas droit, en fait, enfin, j'avais le droit à aller au emergency », comme ils appellent, si j'avais un problème, euh, un accident, j'avais le droit d'être couverte, mais je suis partie sans en fait, en Nouvelle-Zélande, tu vois, c'était vraiment, euh, même si, même s'il y avait quand même ce côté européen, parce que ça a été, euh, les, les pères fondateurs de la Nouvelle-Zélande, c'était quand même des, des expatriés européens, mais et il y avait beaucoup moins de repères qu'en Écosse, tu vois mm. un petit peu ce, ce saut libre que je faisais seule et me dire que si j'ai vraiment un problème et que j'ai envie de retrouver mes amis et ma famille, il faut que je prenne un, un avion et ça éclaira pratiquement euh, 24 heures de... Tout compris, c'est presque 48 heures de voyage. Euh, tu, tu peux te reposer que sur toi-même. En fait. Oui, c'est clair. Tu vois ce
0: que je veux dire ouais. Et du coup, ben, on peut commencer les questions. Quel serait euh, ton conseil à une personne qui a un rêve mais qui ne passe pas le cap de
1: la réalisation euh, C'est de se demander qu'est-ce qu'elle a à perdre à, de, à, à y aller, en fait. C'est mm. de qu'est-ce que j'ai à perdre si j'y vais. Et surtout, euh, une fois qu'elle a fait ça, donc ça c'est la première étape, marquer sur une, un papier qu'est-ce que je vais perdre si je, si je réalise ce rêve. Et ensuite, que j'aurais potentiellement perdu, est-ce que c'est des choses que je, que je pourrais facilement retrouver Donc, je te donne un exemple. Si je pars ou si je réalise mon rêve, euh, je vais perdre mon travail. OK, tu vas perdre ton travail, donc c'est plutôt négatif. Est-ce que je pourrais facilement euh, retrouver un travail euh, Est-ce que, est que ça va être quelque chose qui va vraiment être plus difficile à, à retrouver euh, Ou alors, se euh, demander... Pour, pourquoi est-ce que j'en fais quelque chose qui est négatif alors que je vais vivre mon rêve Pourquoi se focaliser sur ce que je vais perdre alors que je vais vivre mon rêve C'est quand même quelque chose de très, très positif en fait de, de réaliser un rêve.
0: <rire> c'est génial. Vraiment, j'adore ton énergie. Je dis la même chose à chaque fois, mais c'est vrai, j'adore euh, les messages parce que je crois que c'est hyper important de les entendre. Euh, et de les entendre de manière répétée. Je pense que c'est des messages qui ne sont pas forcément compris la première fois, mais qui ont besoin d'être entendus plusieurs fois pour être compris. Donc, c'est pour ça que je trouve ça génial. Je me dis que ça pourra vraiment euh, aider les auditeurs. En tout cas, c'est ce que j'espère. Euh, quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde
1: dans un prochain épisode Ça, c'est un de mes rêves aussi. Donc, euh, j'espère que tu vas pouvoir... Euh si tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui, qui l'a réalisé déjà pour que je m'en inspire euh, j'ai envie de partir de faire le tour du monde euh, en voilier oui. ça c'est voilà, la voie j'adore l'océan je suis une fille de l'eau euh, euh, j'ai fait de la natation pendant 10 ans je me sens bien quand je suis dans l'eau et j'ai toujours aimé euh, être au bord de, ouais, ouais, de l'océan et d'avoir un voilier et de pouvoir euh, Ancrer, euh, ancrer le bateau euh, sur une petite crique, dans une petite plage, de voir différentes cultures euh, avec, avec mon bateau, c'est quelque chose qui serait, qui serait génial. Et, et c'est le rêve que je, euh, au, enfin, avec lequel j'aimerais être inspirée.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, c'est un sujet que je trouve passionnant également parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas euh, partout et que je pense que pour le coup, c'est un sacré rêve. Euh, c'est vrai que je serais très intéressée d'interviewer quelqu'un qui a réalisé ce rêve il est possible que ça soit le cas dans cette saison je ne suis pas encore certaine mais si c'est le cas euh, ça serait vraiment incroyable donc je reviendrai par toi pour, euh, pour te tenir au courant euh, de ça <rire> ah ouais.
1: surtout quand on a aucune connaissance de la voile comme moi
0: ouais. c'est un gros challenge ah oui c'est ton rêve alors que tu n'as pas le permis bateau je voulais te demander
1: que ça non D'accord. Mais ça, tu vois, c'est pas grave, c'est pas grave, ça, ça se fait. Ça oui, se fait.
0: Bah, bien sûr, de toute manière, c'est évident, mais c'est génial, enfin, j'aurais pensé que tu étais déjà proche du milieu euh, du, du bateau, quoi, pour avoir ce rêve-là, c'est fou, ça montre bien que tout est possible et qu'il faut pas s'arrêter à, à des peurs, parce qu'au final,
1: enfin... Euh, ben, tu vois, c'est l'exemple même, là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire Ah, bah, ben, j'ai aucun rapport avec ma voile, n'ai jamais fait de voile de ma vie, je pourrais pas, je pourrais pas faire des tours du monde envoyé. Ben, ouais. euh, ça, ça prend, ça... encore une fois, ça prend du temps, il faut être patient, faut... et Je vais, pour... je vais devoir peut-être mettre de l'argent de côté, forcément, donc me ouais. sacrifier sur d'autres points, mais, mais c'est possible.
0: Ouais. Ben, écoute, j'espère que qu'un jour, tu réaliseras ce rêve, hein. Je te le souhaite en tout cas. Je reviendrai dans le podcast quand ça sera <rire> Génial <rire> Et du coup, pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur Parce que comme tu le sais, ce podcast s'appelle Dans toute sa splendeur. Euh,
1: c'est d'être entouré par des, par des gens qui croient aussi en ton rêve. Même, Alors, tu vois, même si ma famille et mes amis avaient peur pour moi, je pense qu'au fond, ils, ils me faisaient confiance. Et ça, c'est important d'avoir des, des personnes, de s'entourer des personnes qui ont une bienveillance envers tes rêves. Mmh. Euh, exprimer des peurs, exprimer des doutes, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en soi. Ça veut dire qu'ils ont des propres peurs euh, vers lesquelles ils se tournent plus que vers son projet personnel. D'accord, oui. Euh, donc ça, c'est important euh, de distinguer ça. Et euh, dans toute sa splendeur, c'est d'être authentique avec qui tu es. Euh, si toi, ton rêve, c'est de faire... Euh, je sais pas, un peu n'importe le rêve que tu as, d'être ta meilleure amie et pour son meilleur ami. C'est-à-dire euh, de te booster toi-même, en fait, oui. et de dire « ça va le faire, tu vas y arriver, um, et confiance », et de se répéter ces, ces mots-là comme des mantras, en fait, et ça fait du bien euh, au, à l'âme, et c'est tout à l'aise l'avant. Oui. Ok. Comme je te disais, la, la splendeur de la vie, c'est d'en avoir qu'une. <rire> et de se oui. dire, bah, au final, euh, si on n'a qu'une vie, euh, comment je veux la vivre C'est bien joli d'être euh, devant son écran de télévision et regarder des, des images de Bora Bora ou de Tahiti et se dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y aller Et au final, bah, tu peux y aller. Ah oui, mais j'ai pas l'argent pour y aller. Mais alors, fais le, la liste de tes dépenses. Est-ce que tu dépenses en cigarettes Est-ce que tu as acheté la nouvelle télé Est-ce que tu as acheté une nouvelle iPhone euh, que, tu vois ce que je veux dire euh, tout est possible c'est juste une question de sacrifice c'est une question de redirection de tes finances une, une question de de, de de tes priorités en fait. mm -hmm. quelle, quelle est ta priorité
0: oui en tout cas euh, merci beaucoup pour ce beau moment et pour ce bel épisode qui je trouvais très très inspirant il me tarde de, de, de le réécouter pour le monter tout ça pour me réinspirer et réentendre ce discours euh, passionnant, en tout cas voilà merci encore et j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi et j'espère aussi que les auditeurs auront aimé euh, écouter ce, cette, cette, ton expérience
1: Merci en tout cas Capucine, c'est super ce que tu fais aussi je trouve parce qu'on a besoin d'histoires comme ça, on a besoin d'être inspirés. c'est la clé pour se dire bah, si la personne l'a fait pourquoi pas moi ça. Mmh.
0: Merci, <rire> ça me fait trop plaisir d'entendre mmh. ça je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier. Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, à Je te dis belle semaine, et surtout,
1: avance vers tes rêves. Bye